0: No soporto a los agentes de seguros. ¿Cuántas veces te ha pasado esto por la cabeza? Y gracias a las malas prácticas de algunos colegas allá afuera, que con la intención de consolidar su carrera o de conseguir comisiones, hacen hasta lo imposible por perder a sus clientes, por perder la confianza de los mismos. De esto se dio cuenta Eric Valdés. Ed Valdés es promotor asociado de la marca Prudential Seguros México, fundador de la firma Legacy Consultores en la ciudad de Tijuana, Baja California, que empezó su carrera como agente Nobel y lamentablemente fue capacitado con prácticas obsoletas, con prácticas que más allá de generar valor a sus clientes, simplemente causaba enfado y fastidio. El día de hoy platicaremos con él y nos contará su historia, cómo incursionó en este mundo de los seguros y cómo paso a paso ha avanzado hasta posicionarse como una de las mejores promotorías en la región. Bienvenido, esto es Ama con Seguros. ya tenemos
1: tiempo queriendo armar algo y, y pues te cotizas muy alto amigo no, pues al contrario, al contrario Maya muchas gracias por, por así que ya pudimos armarlo, efectivamente teníamos eh, ya semanas queriéndonos, queriéndonos sentar a platicar un rato entre camaradas y, y pues la operación, la verdad no lo había dejado, ¿no? Eh, tú sabes que los cierres de mes son, son retadores, son absorbentes pero gracias a Dios acá estamos ya Excelente.
0: Oye Eric, pues me gustaría iniciar por el principio, no? Okay. Para la gente que no te conoce, ¿quién es Eric Valdés y de dónde vienes?
1: Va, ah, Perfecto. Pues mucho gusto. Para los que no me conocen, soy Eric Valdés. Eh, soy un ensenadense de nacimiento adoptado por Tijuana que, que se ha dedicado pues, la mayor parte de su vida a, a la banda. Eh, yo nazco en el, en, en, digo, laboralmente hablando en el sector financiero. Entro porque mi papá fue banquero toda su vida. Entonces, pues yo sabía que quería trabajar de traje y en un escritorio porque eso era lo que yo veía. Entonces, pues entro al mundo de la banca y me enamoro del sector financiero. Realmente me especializo, me, me, me hago un asesor eh, financiero patrimonial. Me certifico con AMIR, me certifico con diferentes organismos de, de, de la Comisión Nacional Bancaria, que me permite intermediar eh, asesorías financieras. A mí me encanta el, el, el sector. Entonces, pues bueno, eh, yo tuve éxito en la banca, digo, y, y se lo debo, yo pienso, a que siempre he tenido metas muy claras. Yo entro desde abajo, desde cajas, y yo me visualizaba y dije, oye, yo quiero un escritorio, ¿qué tengo que hacer para el escritorio? Pues fui investigando hasta que me dijeron, vez que Tienes que vender esto, tienes que tener tanta productividad, tienes que cerrar tanto. Perfecto, empecé con eso. Cuando ya estuve, empecé del ejecutivo más bajo también. Empiezo, digo, oye, pues, ¿cómo subo al siguiente ejecutivo? Y así, posteriormente fui subiendo, fui subiendo. Eh, cambio de marca, empiezo en una y... y, y... Llega un cazador de talentos de otra banca y me lleva a, a, a la banca con una oferta comercial muy buena y llego y lo mismo no empiezo desde el ejecutivo más bajo y otra vez oye cómo le hago para hacer el siguiente me acuerdo me acuerdo mucho de una situación yo llego mi primer día a ese banco de traje traje completo no y llega la directora y me dice por qué traes saco ah no pues yo soy Eric Valdez y el nuevo ejecutivo que ah pero es que tu puesto no usa saco no puedes traer el traje completo y yo me ofendí me ofendí porque <risas> oye pues estoy llegando bien cambiado pues como que me... no, no no es que tu puesto no tiene saco y si quieres un suétercito, a ver cómo le hago para poder traer saco, ¿no? Pues tienes que ser el, el importante la sucursal, el que atiende a los VIP. Ah, pues Valedor, quiero ser ¿no? Sí, dije, a ver, espérate tantito, ¿no? Entonces, me esforcé para llegar a ser el que atendía a los, a, los, a los primeros, ¿no? A los primordiales de la sucursal. Entonces, llego porque yo quería traer el saco, ¿no? Es lo mismo, metas claras. Entonces, bajo ese mismo esquema que me manejé en la banca, llego a ser uno de los directores más jóvenes de mi sección, el más joven de la región, uno de los más jóvenes a nivel nacional. Eh, mucho éxito también como director me mandaban a las sucursales a las más jodidonas y yo las ponía en primeros lugares no era como el salvavidas de la sucursal me mandaban y sabían que era un, un resultado garantizado conmigo por así decirlo ¿no? todo no, es nada. ¿Eh? todo es pues fíjate que no ya cuando me hacen director me voy a San Quintín es la primera vez que salgo de mi casa eh, a, a un que a un, realmente en ese momento era un pueblo ahorita ya ha crecido mucho pero me adopta muy bien, digo eh, Dicen que ahí en el pueblo Mandaba, o eran reconocidos El padre de la iglesia El presidente municipal Y, y el banquero, ¿no? Ah, pues a mí, yo llegaba a hacer mi mandado Y ya me limpiaba en el carro cabrón. Uy, No espérate, es que no traigo feria Sí, no traigo feria, no, no, no Por parte aquí del mercado, de la, de la ciudad y la... Ah, cabrón, Bueno, muchas gracias ¿no? Está muy padre, fue una etapa muy, muy suave eh, Digo, la soledad siempre Es fea, pero es el, el líder o el jefe que yo tenía más bien la palabra es líder porque no era un jefe, era un líder el líder que yo tuve en ese momento me enseñó que los tesoros no se encuentran en casa, entonces eh, eso es algo que les comparto de, de corazón, yo lo aprendí porque en Ensenada iba a estar topado porque el director que yo tenía me quería tener ahí rezagado entonces esta persona dice, sabes que este canijo tiene potencial para una dirección y me mandan pero era en San Quintín, entonces me dice cabrón, son cuatro horas de camino de tu casa pero pues los tesoros no se encuentran en casa, no entonces tienes sí, que sí salir a buscarlos. Y eso es. Ahí... ¿Cuánto
0: en... tiempo era de camino de, 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 de tu casa viajaba? O te quedaste en Quintino, viajabas eh, eh... a semana cómo lo manejabas
1: ahí? Viajaba la semana, me iba los lunes muy temprano a las a las cuatro y media de la mañana más o menos, agarraba la carretera. Eh, eran tres horas de camino, casi tres horas y media, casi cuatro de camino, porque estaban arreglando en ese momento la curva del Zacatón, le decían una subida y una bajada muy fea, le están arreglando, ahorita ya está muy bien, eh, pero si 3 y media, 4, entonces yo me iba los lunes muy temprano y los viernes yo le decía a mi equipo que me dieran la oportunidad de irme temprano, dejaba a, a, mi, a mi segundo al mando, ella cerraba los viernes, a menos de que hubiera alguna situación ahí, eh, curricular, pues que me tenía que quedar, pero, pero tuve mucho apoyo del equipo de zapatos, le decía, oye, no sean gatos, mi familia está en encenada, pues déjenme ir a... La voy y la veo, ¿no? Y, y pues los fines de semana me la pasaba con la familia y otra vez los lunes para agarrar camino.
0: ¿Y qué pasó? Ya, bueno, ya llegas a un punto donde conseguiste prácticamente lo que estaba buscando. ¿Y cómo, cómo, cómo te encuentras con esta carrera de, de, de la gente de seguros? ¿Cómo es que das el brinco a, a, al mercado asegurador?
1: Pues fíjate que me ayudaron a dar el brinco. Eh, ahora sí llega un jefe, Ahora sí llega un jefe que venía con, con unas ideas, una persona ya de años eh, en, en, el, en el sector financiero con ideas muy marcadas, muy, muy, muy cuadradas y yo me creía intocable, era un muchacho joven inexperto este, que, que se creía intocable porque era los primeros lugares, yo dije a mí, a mí no me digas nada porque yo ya sé hacer mi trabajo y entendí que ponerse con saldón a las patadas en un trabajo tradicional es lo peor que puedes hacer, ¿vale? porque en un trabajo tradicional siempre va a haber un jefe y el jefe va a decir lo que tienes que hacer y él te va a mandar lo que tienes que hacer y si no lo haces, caro, te friega y a mí me pasó. Entonces, eh, pues salgo del sector asegurador, cierro ese ciclo y yo dije, caro, no quiero que me vuelva a pasar esto, caro. no quiero que una persona que llega con una mentalidad que no empata con la mía, me, me subaje, me diga que soy un, un mediocre, aunque tenga los resultados que tenga, porque quiere que haga las cosas a su manera. Entonces, yo me acuerdo, y, 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 y ahí me cae un, una iluminación, porque fue gracias a Dios que llego acá, que yo tenía clientes muy importantes que eran agentes de seguros. Eran agentes de seguros exitosos de muchos años. Y ellos tenían, yo los atendía como, el más, como clientes más importantes de la sucursal. Entonces dije, en seguros hay lana. Entonces, vámonos a seguros. ¿no? Y así es como como persiguiendo, yo ya estaba en el Senado en ese entonces cuando salgo de la banca, pero persiguiendo temas personales, me voy a Tijuana y allá me adopta este, una, una marca por ahí.
0: Entonces digamos, digamos que, que encajaba perfecto con lo que buscabas, ¿no? En ese momento buscabas a lo mejor ser, ser dueño de tu propio tiempo, ser dueño de tu propio negocio, por decirlo de alguna manera, y la posibilidad pues, de, ganar, de ganar buena lana, ¿no? Esas fueron las principales... Eh, razones por las cuales eh, te interesaste por el, por el mercado asegurador. ¿Y sí. cómo fue tu llegada? Eh, me, me viniste desde abajo, me imagino, como agente novel. Platícame un poco de esa etapa.
1: Híjole, mi amigo, etapa de terror. Etapa de terror, cabrón. Eh, híjole, yo, yo llego una, a una dirección de agencia de muchos años. Muchos, muchos años. Pero vuelvo a lo mismo. Cabrón. Cuando llegué ahí, caigo con un jefe que la neta tenían unas ideas muy cuadradas y, y no tenían una estructura para, para, para llegar a con cuando una gente novel llegara, da, darle los pasos 1, 2, 3, 4 y 5, no tenían una estructura. Yo llego a una, a una inducción, 2, 3 días de capacitación donde te da lo básico. ¿Vale? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cómo lo vas a ganar? ¿Y de dónde lo vas a ganar? Ah, pues, pues, empiezo con mi lista, mi, mi PP200 ¿No? El clásico Ajá. De la, Empiezo con mi lista de prospectos
0: Oye, todos los clientes del banco te los trajiste ¿No? Todos, o sea...
1: cabrón, todos, todos. <risa> y, y amigos, familiares Y ahí estás apuntando Y empiezas a decir, oh, fíjate que este canico le va bien No me enseñan a segmentar Empecé el primer, primer error No me enseñaron a segmentar Mi lista de prospectos Entonces eh, empezamos a marcar segundo error, el guión que me dieron el guión de vendedor de vendedor, nosotros no somos vendedores, y eso mucha gente en el sector no lo entiende nosotros a somos no, a la fecha que a la fecha no lo entienden, entonces segundo gran error, me dan mi guión para llamada de vendedor ¿vale? entonces empiezo a querer vender seguros, y muchos me topé con que, oye, pues, ya no estás en el banco no, 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 pues fíjate que salí ¿Y cuándo empezaste el seguro? Ah, pues acabo de empezar. Híjole, otro error carrafal, ¿no? Este, la gente ya sabía lo que hacías antes. Entonces como que ahorita ya eres profesional en otra cosa. Entonces esa va por la parte de las, cómo segmentar esa lista. O sea, una historia de terror, amaya. Todo
0: mal, todo mal.
1: Todo mal. Eh, súmale temas personales en la casa donde empiezo a soltar mi, mi dinero, mi último dinero que tenía. Quedo en bancarrota. Total, o sea, 10 pesos en la bolsa, a llegar a la oficina, a desayunar galletas con café, cara. Ese era el desayuno. Y a mediodía el director de agencia, eso sí, siempre se lo voy a reconocer, tiene el corazón más grande del universo, ¿no? Nos invitaba a la comida. Si te veía ahí mal parqueado y eras agente novel, un software, te mandaba por un software, eso comía. Eh, en las noches, cabrón, es algo, híjole, es una historia que un día voy a contar. Quiero pensar en un foro donde haya mucha gente, se lo voy a platicar. Sobreviví un mes, mi querido Cristian Amaya, sobreviví, es la palabra, sobreviví un mes y medio, yo creo, de, de sopas maruchan de las de bolsita, de las cuadraditas, que valían tres pesos. El me ramen. El, el, sí, el, el ramen, exacto, porque me alcanzaba para más, cabrón. O sea, eso o con Flays eran mis cenas. O sea, imagínate toda la carga emocional que traía yo. Entonces, aunado un mal desarrollo... No, que no había estructura en el espacio que yo estaba y la carga emocional de estar en una tremenda bancarrota, pues mi historia de agente de seguros accidentada completamente mal, 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 mal mal. entonces eh, una vez me acuerdo que iba caminando con unos zapatos que ahí tengo que aún todavía guardados tenía un, un hoyo abajo, porque yo uso zapato con, con tacón de, de madera de, de duela, algo así no se llama, paqueta perdón, entonces esos zapatos pues se van desgastando, cabrón como yo no tenía dinero, yo traía los zapatos estos con un agujero abajo y yo les ponía plantillas cabrón, para caminar, porque me mandaban a caminar así. Oye, y luego
0: paseando, ¿no?
1: Me mandaban a caminar, cabrón. vete por toda esta calle y llega a todos los lugares a decir que vende seguros. No hombre, pues cerradas de puerta en la cara, sobre otra, sobre otra, sobre otra. O sea, mal, 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 mal. Entonces, bueno, empiezo a descubrir yo solo, empiezo a ver. Que funcionaba un poquito que no funcionaba de plano y empiezo a irme por ahí ya los, los desarrolladores me decían oye que no vas a entrar en las capacitaciones no no espérate, espera no, que no tengo chance tengo citas y yo me iba a trabajar a donde yo creía que sí me iba a dar y empiezo pero mi primer póliza me cae una comisión me acuerdo pero, que me primer... ibas
0: o a sea, dónde ibas donde sí funcionaba
1: no 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 o sea eh, no iba a las capacitaciones de ellos porque era nada más hablar de características de un producto y vuelvo a lo mismo, nosotros no somos vendedores. Sí, tenemos que dominar el producto, sí, sí, lo tenemos que saber, pero no es lo que vende al final. ¿vale? Lo que vende al final son otra serie de características. Quiero, pero, quiero darme
0: un, un pasito para atrás, ¿sí? antes de que continúes con, con ya eh, esa curva ascendente. ¿Te fue, te fue mal? Te, vamos a resumirlo porque tuviste un mal arranque. Mal. Terminaste tus. tus tu fondo de, de emergencia tu fondo de ahorro andabas, andabas este, mal comido mal. desmotivado ¿qué te motivaba a seguir? ¿Qué, qué, cuál, era, ¿cuál era el motivo? ¿por qué no regresar a la banca donde ya tienes experiencia donde probablemente eh, no ibas a batallar para conseguir nuevamente un no. puesto similar ¿qué es lo que te motivaba a continuar? híjole
1: eh, ¿qué motivaba a continuar? fíjate que a mí no me gusta decir que no puedo a mí no me gusta darme por vencido eh, y ciertamente estaba dolido con la banca, estaba dolido con la banca porque, siendo que le entregué todo, porque la banca es súper absorbente, o sea, era de lunes a sábado y 12 horas diarias y comidas en media hora, o sea, siendo que le entregué todo al sector financiero, me, me sacó mal, pues, entonces yo estaba dolido, ¿no?, según yo, en mi cabeza. Y... Aparte de eso, yo estaba seguro que había lana en seguros. O sea, yo sabía que había lana en seguros, porque aparte de todo, empecé a conocer a gente que les iba muy bien. Entonces dije, si sí es aquí, si sí es aquí, si sí es aquí. O sea, entonces, eso fue lo que me motivó. Yo, yo tenía la, o tengo, tengo la, la idea, la convicción exactamente. Y aparte, fíjate Maya, que yo tengo la idea muy clara de que yo me voy a retirar a los 35 años. Es algo que mucha gente se ríe, me dice como que, ya te, ya te faltan cuatro, casi cuatro, te voy a cumplir 31. yo, pues sí, en cuatro años yo me retiro. O sea, no, ya no trabajar nunca, pero sí que, la, que mis activos me estén dando para vivir tranquilo, esa libertad financiera que todos buscamos. Y yo sé que no hay otro lugar que me lo vaya a dar más que seguro
0: okay Ok, entonces, empiezas a, a, a pegar tus primeras ventas, a pegar tus primeros pininos. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál, cuál, fue, cuál fue tu... ¿O cómo lo hiciste? Para empezar, ¿cómo, ¿qué fue lo que hiciste diferente que te
1: empezaron dar resultados? Bueno, primeramente aprendí a no ir a vender, a empujar un producto. Porque yo estando en la banca, pues, a mí me encantaban los números, ¿no? Yo veía y iba y decía, oye, mira, aquí vas a pagar un millón, pero vas a recibir a tus 60, 15 millones y agarra lo que estás haciendo, ¿no? Y la gente, ah, está bien, déjamelo checo. Y yo, pero ¿por qué no lo agarras? Que no, si son 14 millones más de pep lo checo. Aprendí primeramente a no empujar una venta, a no presionar de más y sobre todo no empujar un producto, sea, no empujar características. Empecé a entender que hay que ir a hablar con las personas, tener conversaciones fluidas donde realmente encuentres esa, esa parte de conciencia de, 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 de tu prospecto y lo logres desarrollar a tu mercado. Aprendí que aunque todos necesitamos un seguro, amigo, y todos lo podemos pagar, no todos estamos listos, entonces, híjole, yo me acuerdo que un dentista me hizo ir un mes y medio a buscarlo cada miércoles, porque la persona no sabía decir que no, y yo inexperto, pues yo decía, no, si sí me va a comprar, él ya me dijo que ya me va a comprar, él me dijo, que sí, me él dijo, me que, dijo sí. que sí, ¿por qué no me ha dicho que no?, porque sí lo quiere, entonces, olvídate. Que estuve un mes y medio dándole vueltas, perdiendo tiempo. Algo que yo le digo ahora a los muchachos, no pierdan tiempo. Busquen al cliente que les diga sí o no, y si les dice que no, váyanse por otro. Váyanse porque no es su momento. No todos estamos listos para tomar una decisión tan importante como contratar un Pero todos los necesitamos y todos los podemos pagar. Hay ¿eh? para todo el bolsillo. Entonces,
0: Oye, a, dime. ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo crees que te percibían? Tus, tus prospectos o sea el título el título de este de este episodio es no soporto a los agentes de seguros cómo crees que te percibían con ese con ese con esa capacitación con ese con ese trasfondo que traías como como
1: como vendedor de seguros Ajá. pues híjole pues cómo te digo no yo yo creo que, que te veían como ese canijo que anda y con todo el respeto al mundo que soy creyente y todo, como ese vendedor de Biblias, ¿no? Que, que te muestran en la televisión, que, que, te, que le vas a cerrar la puerta y te pone el pie en la puerta, ¿no? Y te dice, espérate, espérate escúchame esto, ¿no? Escúchame el otro y, y ahí te va otra oferta, y ahí te va otra promoción, y ahí te va otro descuento. Así me veía, así porque yo iba aferrado, y era aferrado. Sí, aferrado porque te decían no te puede decir que no. no no aceptes un no si te dice que no no lo escuches a ver, espérate espérate no, no es así porque lo único que haces es frustrarte y mira te voy a decir otra, otra cosa si logras cerrar así acuérdate nuestro, nuestro el, el agente de seguros gana a lo largo de los años 10 20 comisiones por el mismo cliente si tú forzas una venta así te va a pagar un año pero los demás ya no entonces o sea, te empieza a sacar la cartera no no te sirve de nada
0: exactamente oye ¿y, y qué pasó con ese dentista lo visitaste un mes y medio y al final qué fue lo que te dijo y sabes qué fíjate que siempre no
1: o cómo fue que, que lo dejaste ir cómo soltaste a ese cliente en ese mes y medio yo yo aprendí a entender todas las señales que él me estaba dando que me estaba diciendo que no entonces lo dejé por la paz solamente yo lo lo dejé de buscar le mandé un mensaje, le dije doctor, quedó a sus órdenes para cuando esté listo, que tenga un excelente, excelente día nunca me contestó, me aplicó el visto que sí quedó,
0: perfecto como, como que abriste los ojos ¿no? Deciste, oye, este me está gritando por todos lados que no quiere yo estoy aferrado no, yo aferrado, a, estoy diciendo otra
1: cosa ¿no? exacto, porque eso me enseñaron pues, a no aceptar un no por respuesta Espérate aquí, claro que sí no, no siempre se puede ¿verdad? digo, desgraciadamente Sí, eres,
0: una, eres, una, eres un líder nato, Eric. Me, me consta porque, porque en el momento que, que yo llego a esta, a esta promotoría, pues te conozco y, y de primera, me, me, lo primero que me dices, todavía lo recuerdo, tío. Lo primero que me dices fue esto. Me dices, yo te voy a enseñar a no ser un, un agente de seguros enfadoso. Te voy a enseñar a no ser una, un agente de seguros engorroso. Y fíjate que, que a, a mí lo, lo que me preocupaba es precisamente la historia que me acabas de contar. Llegar, llegar a un lugar en donde las prácticas pues, no sean las más adecuadas y llegar nada más a quemar tu mercado cálido primeramente y luego a quemar. o sea y, y darte de topes con la pared. En el momento que tú me dices, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar a que eso no, a, a que eso no pase. Eso, eso llamó mucho, 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 mucho la, mi atención y fue que, que, que me, animé, me animé a, a, a entrar a este, a este mundo de los seguros y a pesar de que, de que probablemente en cuestiones de tiempo no tenías mucha experiencia como desarrollador ahorita vamos a ir a esa parte como hace brinco a, a desarrollador yo creo que mmm, en gran medida el éxito de los, de los noveles de los agentes noveles en, en esa promotoría era por el trabajo que tú hacías y eso no nada más lo digo yo, lo, lo, lo dice lo dicen toda una generación de, de, de agentes. ¿En qué momento te diste cuenta que estabas listo para ser un desarrollador?
1: ¿En qué momento? Fíjate que muchas veces, y hay, hay una frase muy importante que dice, que si encuentras tu pasión en la vida, o si tu trabajo te apasiona, nunca vas a tener que trabajar. Ningún día de tu vida vas a trabajar si haces lo que te gusta. Entonces yo descubro desde la banca un cierto patrón ¿cuál patrón es este? que si tú, yo por ejemplo te veía a ti que estabas en cajas yo platicaba contigo en camaradas, te platicaba ¿qué onda? ¿qué has hecho? ¿cómo te vas? Oye, ¿cómo te visualizas aquí dentro de la institución? no, pues no sé oye ¿pero qué te gusta hacer? Le digo, veo que vendes mucho, veo que eres muy rápido en cajas, veo que eres esto y yo trataba de ver ese perfil y platicar con la persona para decirle, vete al otro nivel, cabrón. A mí siempre me ha gustado empujar a la gente a que brinque a un nivel más arriba. Muchos no quieren, muchos están a gusto y tienen miedo de más responsabilidades. Pero más responsabilidades también significa mejor calidad de vida, mejores ingresos y mejores ingresos es mejores escuelas para tus hijos, mejor comida para tu familia, mejores eh, mejores diversiones para ti, no, ¿No es lo mismo más irte comodidades un...
0: también. Más
1: comodidades, o sea, no es lo mismo traer un carro 95 93 que cada esquina te deja parado, a sacarte tu carrito de agencia, que no sabes que no te va a dejar tirado, si te deja tirado pues lo llevas a la agencia y te dan otro. O sea, la calidad de vida, la tranquilidad que te da estar mejor en esos niveles socioeconómicos, a mí me gusta mucho. Entonces, yo me reflejaba y decía, ojalá alguien se acercara a mí y me dijera este tipo de cosas. Entonces, si a mí me gustaría que alguien lo hiciera, pues yo lo hacía. Eh, es, es donde me doy cuenta que mi realmente mi pasión, aparte de, 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 de ser agente de seguros mi pasión es ayudarte a ti a que tengas más éxito en tu vida. Y ojo, lo digo en tu vida, porque realmente yo me preocupo y es algo que les digo siempre a los muchachos. A mí genuinamente me preocupa primero que tú seas feliz, que tú estés bien. Si tú quieres ser el mejor barrendero, si tú quieres ser el mejor vendedor de frutas, si tú quieres ser el mejor agente de seguros, yo te apoyo. Yo quiero que tú seas feliz. Y si en lo que tú vas a hacer yo te puedo ayudar, esta madre, cuentas conmigo 24/7. A mí es, a mí ese es mi pasión, es lo que me Entonces, ahí es donde me doy cuenta que mi real camino es el de, el de desarrollar.
0: Fíjate que, que cuando cuando ya estamos trabajando juntos y me, y me acompañas a mis primeras a mis primeras citas y empezamos a cerrar las primeras pólizas, yo decía, fíjate cómo, cómo, cómo es la mentalidad de uno, ¿no? Yo decía, a ver en qué momento me pide la mitad de la comisión, este caro a ver, ¿en qué momento me dice, oye, pilota compañía? Sí, sí, ¿no? Ahorita, ahorita, este, pues sí, todo es felicitación, alegría. A ver, ¿en qué momento me dice, oye? Y es algo que se da, o sea, es sí. algo que se da en, en, y, y más en, en, en este mercado, ¿no? Claro. Pero a mí me llama mucho la atención que, que a pesar, a pesar de que, de que obviamente eso nunca llegó, es, es esa, esa, eh, esa exigencia nunca, nunca, nunca llegó por de tu parte. Me decías así va a ser, o sea, te vas a enfrentar a esto, te vas a enfrentar, vas a, vas a pasar a lo mejor momentos en donde no sabes si continuar, tienes que seguir adelante, tienes que seguir adelante porque así es la historia, y me platicabas tu historia, y me platicabas cuáles eran los retos que te había tratado de enfrentar, y, y eso, yo creo que, y no nada más a mí, lo vuelvo, lo vuelvo a repetir, o sea, es toda una generación de, de agentes noveles que, que se sienten muy identificados con, con tu filosofía, con la filosofía de, de ayudar al de, al de un lado, a que no pase por lo mismo a que, tú lo dices eh, frecuentemente, a que no se den de topes con la pared, porque yo ya, hice, yo ya lo hice por ustedes yo, a mí ya me tocó irme a, a peinar la calle, ya me tocó este, andar sin dinero en la bolsa por no saber cómo hacer mi trabajo y, y esto créeme que, que hemos visto eh, cómo, cómo este, esta empatía con el agente de seguros que al inicio no sabe ni, ni por dónde darle, ni qué es lo que tiene que hacer, ni, ni a quién hacerle caso, has, has has guiado muy bien a tu equipo de trabajo, llega el momento en donde decides ya eh, fundar tu propia firma, es un paso, yo creo, es un paso importante en tu vida, es un paso, es un reto, es un reto enorme, pero yo creo que, que en gran medida has tomado una serie de decisiones importantes para, para poder encaminar a tu equipo a esta misma filosofía. Pero primero me gustaría que me platicaras esta parte, ¿no? ¿Cómo, cómo de un momento a otro decides eh, dejar de, de trabajar con esta marca, con esta promotoría, y emprender con una nueva marca y emprender tu propio, tu propia firma? ¿Cómo fue esa transición? ¿Fue complicada? ¿Es, es difícil? Platícame de eso.
1: Eh, híjole. Es retador, es retador y, y te lo digo, es, fue un salto de fe, fue un, un salto de fe creyendo primeramente en mí, creyendo en mucha gente que según esto se iba a ir conmigo y al final cabrón me voy, de 10 me voy con uno o dos cabrón, entonces yo me sentía bien respaldado y cuando ya ven la, la de adevera se sentaron todos, ¿no? Oh, tamán, no sé. y, y, y te da miedo o sea, es una decisión que se toma con miedo porque es algo nuevo pero, pero te voy a decir ¿por qué la tomé? Cabrón. la tomé porque me empezó a pasar lo que nuevamente me había pasado en la banca, en donde un jefe porque era un, era un jefe esta persona con muchos años de experiencia, pero un jefe me empezó a poner el pie en el cuello y a mí si algo me mata es que me quites el mérito que yo hago no quiero que me esté reconociendo que no está mal, el reconocimiento a todos nos gusta y a mí en lo personal me gusta mucho eh, pero me, me empezó a quitar el mérito de lo que hacía, primeramente me empezó a echar culpas o cargar muertos que no eran míos todo, todo el todo, todo empezó a girar en torno a que me prometió un puesto me promete una sociedad me promete, porque ves que eso me motivaba a más y a más y a más, digo, te lo digo así la generación de noveles que yo formo hacía años años, claro, que no se iban cinco personas juntas a un seminario de noveles anísimos, que no se iban cinco, se iban uno, se iban dos hubo un lapso de seis años que no se iban juntos, más de uno wow. que, no iban, que no se iban que se iban cero noveles claro, al, al seminario de noveles es lo primero que te tienes que ganar con una gente de novela, es lo que te arraiga. Entonces, la generación de agentes que yo formo, en conjunto con, con nuestro colega ahí, este, Alejandra, se van cinco. Se van cinco. Que hacía añísimos que no se iban. Entonces, primeramente, dos, y con todo el orgullo del mundo lo digo y es la verdad, la producción que hicieron los noveles que yo desarrollé en esa generación es lo que hacen que esa promotoría se haga una promotoría consejera. Y eso no había pasado en 10 años. O sea, y me lo dicen las personas que estaban ahí desde hace mucho. En 10 años esa promotoría no había sido consejera. Y gracias a la producción de los noveles que yo formé, se gana ese galardón otra vez. Entonces, oye, pues yo como líder, si veo que tú me estás ayudando a cumplir esos objetivos, junto con todo el equipo de trabajo, sí, pero tú te das cuenta de quién es el que parte el queso. Tú te volada ves el que se mueve más. Digo, y lo tienes que ver. Oye, es un reconocimiento, un bonito extra. En una junta, una felicitación, pon, pon la foto de la persona y pásala al frente para que todos le aplaudan. Esas cosas pequeñitas que valen mucho para uno cuando se esfuerza en su trabajo. No lo había. Y al contrario, eh, me empezaron a, 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 a parar. Porque yo creo que por ahí vieron... Y dije este ah, cabrón, este canijo Está agarrando mucha fuerza no, no, es que viene ser, muy
0: fuerte no, no, viene fuerte. no, va a no, sin voy a no, sin, sin chamba.
1: no, 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 cabrón, no, vaya a ser que de repente lo empiecen a ver. Ese año quedó 9 nacional, digo, siendo muy poca la experiencia que tenía, quedó 9 nacional y tercero en pues región. Entonces, pues yo dije, oye, pues de perdida, no, carnita asada no, no, a hacer, no, <risa> nada cabrón, nada, nada. Eh, fue, la verdad me decepcionó mucho Me decepcionó mucho eso, aunado a que comienzo yo a formar, digo, en, en mi... Todas mis, todas mis tardes son de formación personal, en base a nuevas prácticas, en base a qué está funcionando, en base a qué están haciendo otras personas que están teniendo éxito, y me topo con, con un despacho muy exitoso del cual el promotor me hago amigo de él. Vamos
0: a ponerle una pausa aquí, porque esta historia que viene es buenísima y sirve que, <risa> que, que reinicio el, 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 el audio. Vamos a... Dame, dame un, un par de segundos nada más. Dale. Porque aquí, aquí yo creo que viene todo el meollo del asunto Y es... listo Y es eh, parte, parte fundamental de dónde estás ahorita De dónde estamos ahorita porque, porque yo te lo dije en algún momento O sea, en esa búsqueda En esa búsqueda de, de, de encontrar las mejores prácticas De encontrar el desarrollo De encontrar el profesionalismo que estamos buscando Pues los dos... Eh, y lo digo los dos porque... Yo por mi parte, tú por tu parte encontraste a esta, a este, a esta persona que, que, que sube contenido de valor en redes sociales, eh, muy bueno. obviamente en YouTube, muy, muy, muy buen contenido, y los dos empezamos a empatar estas ideas, empezamos a ver, oye, mira, eso que están haciendo los cabrones, está bueno, eh, mira, bueno. Chécate, chécate esto, entrevísate esto, y lo empezamos a aplicar, empezamos a bajar esa información. A, a todos nuestros compañeros, a los noveles a los agentes que estaban ahí, empiezas a, a crear talleres muy buenos, también talleres muy buenos enfocados a ventas digitales, a la nueva forma de vender, a, a ventas relacionales. Entonces eh, empieza como que se expande, bueno, dime, o sea, como que se expande todo este este conocimiento que que, que estábamos en busca de él okay. y, y, y de un momento Llegamos, llegamos a, a conocer esas prácticas y las empezamos a aplicar, que es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, volviendo, volviendo a tu historia, eh, estás pasando por un momento complicado en tu, en tu, promotoría, en tu promotoría, no te sientes reconocido, sientes que, que a lo mejor mereces un poco más, tanto en reconocimiento como en remuneración, tal vez. Y, y, te, y te encuentras con, con, con César te encuentras con César Fernández de Fernández Productores que es eh, en ese entonces eh, socio comercial de Prudential, una marca relativamente nueva vamos a ponerla aquí en México, tiene alrededor de más de 15 años, pero con más de 145 años ya en el mercado ¿cómo, cómo, fue, esa, cómo fue esa decisión? ¿qué, qué, qué fue lo que, lo que te orilló a decir Va, me, me la voy a rifar ¿Cómo fue el acercamiento?
1: Híjole, mira eh, Pasa algo muy curioso Cuando, cuando empiezas a, a La palabra que usas es expander Porque es la palabra real Cuando empiezas a expander tu mentalidad Cuando tu mentalidad empieza a crecer El lugar en el que estás por añadidura te va a quedar chiquito Entonces yo empezaba a ver a mi alrededor Y yo veía gente que no tenía el potencial necesario Para estar en mi círculo cercano, en mi círculo laboral. Porque, ojo, lo he dicho muchas veces, eres el promedio de las cinco personas con las que más convives. Y si, si, si tú convives con gente eh, que está conforme en donde está, que no va por más, que es de esas personas que dice hoy otra vez ya es lunes, y el viernes están, el viernes a partir de las 10 de la mañana ya no se hace nada, o sea a dónde le estás tirando tú vas en, tu mentalidad se va a, fe, a, a fundir, a freír con esas ideas y tú no vas a crecer tampoco, entonces aquí viene, mi, mi mentalidad empieza a crecer, se empieza a expandir y el lugar donde estoy ya me asfixiaba, aunado a todas estas cosas que me estaban pasando donde mi líder, mi jefe, llegaba todos los días a decirme, eres un mediocre y eres un pendejo, y por tu culpa están pasando las cosas que están pasando Puta madre, o sea, yo dije, tenía dos opciones, cabrón. o me la creía y me, y me, me, me aguitaba y me deprimía y, y me tiraba a, a llorar en el suelo, o hacía algo. Cabrón. Entonces, al universo le gusta mucho el caos. Yo dije, yo tengo que ser líder de un equipo chingón. Yo pensaba que en esa marca. Yo dije, tengo que, que, que estar aquí, tengo que ser líder de un equipo chingón y después voy a ir a tocar la puerta a pedir una dirección de agencia pero ya no, yo estoy harto de estos liderazgos tan fregados de hace 50 años ¿no? que era, déjate chingo hasta que te hartes y saques tu potencial, eso no es cierto no toda la gente funciona igual hay mucha gente a la que mejor le gusta a la que le gusta la mala vida, a mí en lo personal me encanta la buena vida y yo no funciono así cabrón. O sea, y ese era el, el, el motivo, era te voy a chingar hasta que truenes Ok, okay.
0: Pero, pero fíjate, fíjate esto que estás diciendo es bien importante, ¿eh? porque, porque cuántas veces no vemos, no vemos eso, en, en a lo mejor no, en, no, no, no como gente o como desarrollador o como autor, en un trabajo convencional, cuántas veces no vemos eso, que, que tu jefe inmediato en vez de que te dé las herramientas te presiona, te bueno. presiona eh, con la finalidad o que te bajes del barco o que te sometas, ¿no? O que simplemente hagas y te la creas, como tú dices, te la creas y termines creyendo que no sirves para lo que estás haciendo. Entonces, a mí me tocó ver, me tocó ver esa transición de cerca, me tocó ver cómo eh, te sentías a lo mejor hasta impotente de no poder, de no poder eh, cambiar las cosas, siendo que la estructura era la, era la que estaba la que estaba mal, ¿no? Entonces, eh, Platícame, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue ese momento? Yo lo, yo lo vi de cerca, como poco a poco Te empezaste a desprender, empezaste como a soltar eso y, ¿Sabes qué? Dijiste, eh, no, no es mi responsabilidad que esas personas tengan esa mentalidad No es mi responsabilidad que esas personas no se den cuenta del valor de mi trabajo
1: Y empezaste a soltar
0: ¿Fue sencillo para ti eso? Eh, no,
1: no, no, no fue algo, fue algo complicado, este, Cristian Porque yo soy muy leal cuando tú me echas la mano, yo te soy leal y yo hasta la muerte contigo, caro. No me hagas una agachada porque entonces, pues, no, no, no salimos bien. Pero, pero yo soy muy leal. A mí la lealtad, poner la camiseta, yo sí te tomo eso tener la camiseta bien puesta. El barco estaba en llamas y yo estaba, dije, pues, si nos quemamos, nos quemamos todos. Caro. Pero, me empiezas a, a, a suajar, me empiezas a fregar mentalmente, entonces ahí ya no coincidimos y entonces digo, ah, caray, espérate tantito, ¿no? Yo me acuerdo que eh, eh, en este lugar eh, eres un todólogo te, según tú ibas a un puesto te ponían a hacer todo el, de todos lados a pesar de eso no funciona entonces, te, si vas a un puesto tienes que hacer ese puesto al 100% porque si no lo haces mal entonces ahí todo mundo era de todo primer error, yo me acercaba con las personas y decía a ver qué fortalezas tiene yo me quise sentar mucho y me acuerdo mucho de una persona ya mayor que estaba de reclutador que esta persona nunca nunca empató conmigo ni yo, ni yo con ella porque yo sabía que no estaba haciendo bien su trabajo y siendo profesionales se lo decía mira te estás fallando aquí te estás fallando allá y yo creo que pensaba pues este mocoso a mí qué me va a decir no o a lo mejor era esas personas que decía yo vengo por la nómina y la chamba que haga mientras me pague mi nómina hasta ahí doy a mí no me pidas más porque yo de lunes a viernes cobro tanto y ya me voy y pasaba mucho eso entonces yo me acercaba quería hablar con esas gente y veía que no jalaba, entonces yo me acercaba con, con, con el jefe y le decía, oye, fíjate este, está pasando esto, mire, yo veo que esto, yo opino que tal cosa y me acuerdo una vez que yo le dije ¿sabes qué? necesitamos nuevos reclutadores digo, yo en lo personal que vamos arrancando, tengo tres y, y, y quiero subir mi equipo de reclute a, a, a diez personas o sea, esa persona tenía una persona reclutando y no era un reclutador o sea, no tenía perfil de reclutador entonces, digo yo es, necesitamos más reclutadores y me dicen, así tal cual la respuesta fue, ¿para qué quieres más reclutadores si no haces lo que tienes que hacer tú? No sirves para lo que haces, ¿para qué te traigo más gente? Wow. ¡Puta madre! ¿cómo? Fue un baldazo. Fue ahí donde dije, pase lo que pase en esta dirección de agencia, de esta promotoría, no es mi pedo. Friégate tú, porque tú eres el jefe. Cabrón, te lo juro, estuve a punto yo vio de mi bolsa, te contrató a un reclutador y pagar LinkedIn para reclutar. Y dije, a ver, espérate tantito, no es mi negocio, no es mi problema, a la chingada ya. Y ahí puse un freno de mano en mi resultado, se frenó y dije, ¿sabes qué no? Ya no tengo que estar aquí. Y casualmente, cada uno, este, le mando un mensaje una vez a César donde le agradezco el contenido y me dice, hermanito, este, lo que necesite, estamos a la orden. Y dije, wow o sea, me di cuenta que la mentalidad de este canijo, con ese mensaje fue diferente, ¿por qué? Porque yo una vez me acuerdo que en una junta de gerentes de desarrollo yo di, una, yo di una observación que hacíamos en la dirección de agencia, le dije, mira, esto no está funcionando me gané el regañadón de mi vida, caro porque cómo me ponía a compartir con los demás lo que estaba funcionando si eran nuestras prácticas le dije, para empezar ese taller lo inventé yo o sea, yo lo estudié, yo lo sinteticé, yo lo armé y es mi taller, no me lo enseñaron aquí dije primeramente ¿no? y segunda cabrón, yo aprendí y me lo enseñó este canijo amigo César, los grandes no compiten cabrón los grandes crean crean líderes nuevos, entonces pues dije ¿por qué no lo vas a compartir? No, me gané me el regañadón parten de además.
0: no, los grandes parten también claro,
1: entonces me gané el regañadón de mi vida, entonces cuando yo le digo a César, cabrón, gracias por tu contenido este canijo me dije, hermanito, a la orden una mentalidad distinta en esta persona, entonces lo voy siguiendo, lo sigo más a detalle lo sigo ya como persona este y llega el punto en el que lanza el video que cambia todo en donde dice que personalmente iba a darle mentoría a cinco promotores, entonces con todo el miedo del mundo creo, le mando un correo con mi, con mi currículum y la mañana siguiente me marca me marca y me dice, sabía que me ibas a mandar mensajes, cabrón. he estado siguiendo te he visto tu contenido que subes porque sub, empecé a subir videos para reclutar para, para ventas, para todo he seguido tu contenido muy bueno cabrón, síguelo haciendo este, y nada más quiero que me digas una cosa y esa fue, y, y ojo eh, me marcaron y no contesté, era un número extraño ahí, torreón hey, no, saltillo, no sé qué decía el número, pero dije cabrón, quién sabe quién sea, no, lo dejé ahí y me llega el WhatsApp que me cambió la vida. Me dijo, hola, ¿cómo estás? Te saluda César Fernández. Nada más te digo que el éxito te está llamando. ¿Tienes tiempo para contestar sí o no? Puta madre, me sentí helado, güey, así. Y le, hola, César, claro que sí, espérame, pum, le regreso la llamada. Platicamos, me dice qué onda, le platico la situación y me dice: Mira, nada más quiero que me digas si estás dispuesto a cambiar tu vida o no. Si no, no me hagas perder mi tiempo. Le dije, ¿no? Sí, entonces quiero que quemes las barcas, dice: Vamos a quemar las barcas. Quiero que te sientes con tu DA y le digas que hasta aquí llegamos. Que ahora, desde ahora, te diga promotor y que ya son colegas. Wow. Imagínate, cabrón, el boom que me hizo en la cabeza Me dijo, si no, no me hagas perder mi tiempo
0: Oye, que... Qué, a mí se, no, no tengo ni palabras O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo todo se fue dando en el momento que más lo necesitabas? En el momento que ya no te sentías en el lugar adecuado En el lugar que ya no te sentías a gusto En el lugar donde ya no te estaban apoyando donde estaban recriminando cosas que ni siquiera eran de tu responsabilidad y llega esta oportunidad, me acuerdo que cuando me comentaste, me dijiste, ya, porque te dije, vámonos para allá. Te, te dije en, el, en un mensaje, no me acuerdo, de vámonos para allá, me dijo, ya estoy, ya estoy, ya estoy aquí, vámonos. Y yo, de, de verdad, sí, ya, ya, me habló y así, así, así. Y yo, pues vámonos. Y, y, y todo se da, todo se da me, me da, me da mucha emoción, me da mucha emoción porque, porque la verdad te lo mereces, la verdad, has trabajado eh, un, ha sido una persona muy disciplinada, es una persona que, como bien lo dices, es una persona que, que comparte lo que sabe, que comparte eh, esta, el, el aprendizaje, el, lo, lo, que, lo, lo malo, lo bueno, lo compartes. Y yo creo que eso fue también algo, eh, para, algo importante para que te siguiéramos, eh, pues, varios, varios agentes, ¿no? Que, que ya, como lo comentaste hace un momento, pues va, también algunos se bajaron, hey. se bajaron del bar, pero volvemos a lo mismo. Si no tienes la mentalidad, si no estás dispuesto a, a cambiar paradigmas, si no estás dispuesto a pagar el precio del éxito, pues obviamente no te vas a sentir cómodo en el lugar donde estás y si vas a preferir seguir en un lugar en donde, eh, pues, la conciencia sea menor, en donde a lo mejor dando un resultado de vez en cuando, dando un resultado eh, promedio, pues ahí estés a gusto y nadie te moleste, nadie te diga nada, ¿no? Sí. Entonces. Eh, ¿Cuál fue el primer reto que te enfrentaste? Eric? ya, ya... Para empezar me gustaría que me contaras ese momento de chismecito Que me comentaras ¿Cómo fue esa plática? ¿Cómo fue el decirle a tu... A tu... A tu promotor A tu promotor decirle ¿Ya ves que hasta aquí? Hasta aquí ya... Ya, ¿Aquí? ya no, ahora somos colegas
1: <risa> Híjole, cabrón Fue un madrazo Fue un madrazo Y te digo ¿Por qué, cabrón? Estaba yo en mi oficina En la, en la oficina que tenía asignada en ese momento Y pues yo ya tenía... Dije, bueno... Yo tenía, eh, ojo, el plan era que yo tenía un mes para iniciar. Entonces dije, yo tengo que hablar con ellos, decirles, sabes qué, me voy a retirar. Y yo dije, si tú te quieres, yo te formo a la persona y ojo, dije, te la formo gratis. Yo eso les ofrecí en su momento, ¿eh? te formo gratis. Mírame como un consultor, no me voy a meter con, yo no me voy a llevar un cliente de aquí. Lo que se cierra, lo que, se cierra lo que se cierra, te voy a dar. Todas las prácticas que yo tengo, te voy a dar todos mis talleres. O sea, le iba a dar un, un, un USB con todo lo que yo encontré en esos dos años, tres años de que yo me formé solito como desarrollador. O sea, imagínense cuánto vale eso. Yo se los iba a regalar por agradecimiento. Entonces yo estaba listo para esa plática, yo ya tenía cita con ellos y la madre y voy, va llegando y yo me acuerdo que yo tenía un video puesto en YouTube estaba llenando unas solicitudes ojo, de eventos que acababa de hacer de con los muchachos, estaba llenando unas solicitudes tenía, tenía un video de YouTube, lo estaba escuchando de reclutamiento para prácticas de reclutamiento y llega el director y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿por qué estás aquí? y yo, ah, estoy llenando unas ventas que acabamos de hacer le digo, ¿qué estás escuchando? ¿qué estás viendo? me dice, ¿estás viendo videos? y yo, lo estoy escuchando, su es video de reclutamiento, son prácticas, así, 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 mientras estoy llenando las solicitudes. Se me queda viendo y me dice: Ay, Eric, de verdad, te tengo aquí porque no tengo a otra persona. Me dice. Pero el día de mañana que consiga a alguien bueno, quién sabe de dónde vayas tú. dice. No sé, a lo mejor te pongo en otro puesto o te pongo a llenar formatos. O no sé qué haga contigo, a lo mejor te vas, pero cuando consiga alguien bueno, van a cambiar mucho las cosas aquí. Wow, un uh, putazo, wey, baldazo. Y yo hasta ahí dije, ¿sabes que no? Ya la dignidad me dijo, Ey, ya párale, ya no, ya no están puteando mucho. Entonces me senté y le dije, este, necesito hablar con usted, porque. Veo que no estamos comp eh, compaginando ya mucho, le digo, Ya veo que le está pesando que yo esté aquí. Y pues qué mejor para hablar con usted. ¿De qué quieres hablar? Pues necesito decirle que tengo una oferta para ser promotor. Y la voy a tomar. Este, lo estoy analizando. Es dentro de un mes. Entonces, eh, no quiero ser... Yo ya estaba enojado, güey. Y me acuerdo que le dije, yo no voy a ser como su pinche staff. Que le deja tirado el trabajo de un día para otro. Y me dijo, como mi qué... Y yo, como su staff, dis discúlpeme. Sí, 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 porque a fines prácticos era sí, de la sí me viene cacheteando. Sí, dije, ¿para qué, pa qué, pa qué le juego? Pues? O sea, ciertamente me ganó el coraje, pero luego entró el respeto que le tengo. Porque le tengo respeto y le tengo admiración. Algo muy bien hizo, por eso tiene 35 años en la carrera. Nada más que ya pues, no era su momento, ya no es su momento de estar al, al, a cargo. Entonces sí le dije... Dije, yo estoy avisando con tiempo porque no quiero ser como su pinche staff que le deja el trabajo tirado de un día para otro porque ya le, le pasa siempre le dejan el trabajo tirado de un día para otro se van estos mediocres, no encuentran otro lugar y vuelven a caer donde mismo entonces, imagínate qué, qué, qué gacho, la neta, largarte porque vas a buscar algo mejor no encontrarlo porque tu nivel y de mediocridad no te da para más y llegar con la cola entre las patas a pedir otra vez trabajo dije no y me dijo pues a ti ya no te volvería a aceptar Digo, gracias, te lo agradezco con el corazón Y yo sería la última persona a la que buscaría Digo, preferiría Preferiría hacer otra cosa, digo, completamente A venir a buscarla nuevamente, digo, no se preocupe Esto es un definitivo No, Ay, pues
0: eso te Motiva, ¿no? Esa te, si, si ya no te vas a ver vuelta atrás Oye, ya. o te va bien o te va
1: bien Esto es, así fue amaya. O funcionó o funcionó Yo no iba a jugar yo no iba a, 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 a ver si funcionaban las cosas. A ver qué no, pasa, era. ¿no? ¿Eh? Era quemar las barcas, cabrón. Con el miedo, con el, el temor, la, la incertidumbre, pero era quemar las barcas, cabrón. Entonces me dice, pues me arruinas mis planes. Y dije, ¿Has, cabrón, cuál es plan? No, pues que yo me, ya me quiero semi-retirar y que necesito a alguien, que no sé qué. Pues no es mi problema. Yo no soy la acabas persona de, que me de quiera. Me acabas de, ¿Me acabas de decir ajá, me acabas de decir que yo no valgo para pura chingada pues consíguelo, pero es que pues te ocupo aquí, que no, no, que yo no sé digo mire, no es un hecho, lo estoy analizando, pero se lo digo sí es una decisión muy importante y que me está llamando mucho la atención, porque de entrada los ingresos se triplican o cuatroplican de los que yo estoy ganando aquí le digo, así que discúlpame, pero si es una muy buena opción pues se va encabronadísima encabronadísima y al rato llega y me dice vamos para afuera ahí. Dije, a la madre, dije, ¿me va a madrear? porque <risa> alguien afuera que me madre? Yo sí salí con el temor. Uy, dije, ¿Te va a poner alguien ahí que te levante? Dije, ahorita que me llegue, me van a encajuelar, dije. Unos, unos tehuacanazos, unos con jabones con toallas. Y a, a ver, todavía te quieres ir, ¿no? Este. Pues resulta que me saca de la oficina. Y ahí estamos caminando por, por la calle. Y me dice. Algo que todavía me hizo encabronar más. Me dice, dime cuánto quieres de lana para no irte. Y me le quedé viendo y le digo, no es por lana que me estoy yendo. Le digo, me encabroné, loco. yo te voy a decir por qué. Me encabroné. Le digo, no, no es por la lana. Pero déjeme analizarlo. Le le di. No, no, porque no me soltaba. No me soltaba. Yo quería que me soltara porque me estaban trabajando cada vez más. No dime es que sí si es por no, dinero.
0: Dime si no, hoy
1: todavía señal y... Sí, 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 sí. Si no, ahorita el francotirador te des... cabeza aquí, ¿no? Pero me estaba encabronando más, loco, Porque... Pero no, es que si sí es por dinero, te estás dando por dinero. A ver, dime, dime. pues sí, si no sale de tu departamento y si todavía quieres que te pague más, digo, yo no estoy pidiendo que me den nada, digo, nada le estoy pidiendo. Digo, nada más le estoy diciendo, le estoy diciendo de mi oportunidad que estoy teniendo por los resultados que he tenido, digo, en otro lado sí me lo estás reconociendo y todavía remata y me dice, con la mejor carta de presentación que tuvo, me dice por eso, por eso, te están diciendo porque te quieren llevar, yo, a ver si yo te quisiera contratar, ¿a poco te diría que eres un huevón y que no haces nada? ¿Ut? No, pues ya, ya suélteme señora, dije, ya suélteme por favor o sea, lo único que estaba haciendo era que me encabronara más y que corroborara más que la decisión estaba tomada
0: Oye, el manual, el manual de cómo De cómo no eh, De cómo retener, no retener
1: a un empleado no Te ¿no? lo aventó completito De la, <risas> la esta cam. Y fíjate, can, fíjate, una cosa eh, Cuando yo llego con su segundo Al mando, porque le dije, déjeme pensarlo y lo veo Con tal persona, ¿no? cuando llego Con su segundo al mando, le dije, mire Le voy a decir algo Que no, nadie se va a atrever a decir No tienen El dinero para pagar no tienen el suficiente dinero para pagarme. Soy muy sincero con ustedes, no lo tienen. Para empezar. ¿vale? Así bajita la mano, no les, no les alcanza para lo que yo valgo. Sale de su presupuesto. Se le sale de las manos. Primera. Dos le digo. Díganle a, la, a, a esta persona algo muy importante. Jamás, jamás en la vida a un empleado que se les quiera ir, le digan que cuánto quiere para quedarse. ¿Por qué le digo? Porque yo le pude haber dicho, déme 50 de sueldo base más comisiones y bonos. Y como a ustedes no les alcanza para pagar eso, pues iba a ser su problema, no el mío. Entonces yo me iba a ir como el héroe, como el que no le alcanzaron a pagar. Entonces ese ya sería problema de ustedes, no mío. Y ellos, yo soy muy profesional, denle gracias a Dios que soy muy profesional, porque si no les hubiera aventado esa ley. Entonces yo lo seguía siendo mi problema, mi situación. Y resulta que me dice esta persona, me dice, es que fulanita de tal, esta reclutadora de años que no, no, daba, no daba con bola nunca, me dice, es que esa persona lo hizo, ya se iba a ir y le, ofre, y le, le preguntaron y le ofrecieron más dinero. Puta madre, me pegó otra encabronada, wey, porque dije, ¿cómo es posible que yo haga lo de cinco personas y gane menos que ellos? Dije, no, olvídense. Ya estabas teniendo eh, incorrecto. Cada vez... Cada vez más me empujaban a tomar la decisión y resulta se cayó de Maduro eso, machine, Entonces con todo eso sumado les dije no le pude decir a esta persona que ya estaba tomando la decisión, pero ya la tomé y me voy a ir. Si quiere y le, y le, le si quiere que le capacite a alguien, si quiere que le deje listo todo, si quiere que le dé estas capacitaciones que tengo, si quiere todo esto con todo el corazón se la regalo, Leo. se lo doy gratis, le trabajo el mes sin cobrar pero yo necesito tales días que voy a hacer exámenes, tales días que voy a hacer esto y tales días que voy a hacer esto. Lo demás disponga de mi tiempo como necesite y no les voy a cobrar un peso. Eso los voy a dar por agradecimiento. Pero ojo, ya lo que pase aquí no es mi problema. Entonces, eso pasó. Eso pasó. Y cállate la boca, que para que arrancara como promotor pasaron como dos meses y medio. No pasó uno. Entonces, imagínate el, el me aventé me aventé y para empezar a generar ingresos a Maya, duré tres meses para que me cayera un peso de ser promotor. Puta mano, imagínate cómo me fue, cabrón.
0: sí. Yo... Pero.. Y, y no, y, y recuerdo recuerdo muy bien que cuando, cuando nos planteabas así la, la, el modelo de negocio, es, pues todos, todos,
1: ah, oh, pues sí, vamos con todo y nada, nada, nada. Puta manos, uh, manos me sobraban, manos y todos se querían ir no, si nos vamos a ir contigo y la fregada y parándose el cuello de que. No, hombre, cabrón. <risa> okay. Como, como elotitos, güey. Se empezó a desmadrar la mazorca. Y ahí voy con mi cajita de corrido y yo, y volteo, pues, ¿no que se iban ir conmigo? ¿Cuál? Solo,
0: cabrón. Solo. Oye, pero 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 fíjate que, que gracias a eso, también, hay, hay que reconocer que gracias a eso, te empezaste a rodear de las personas indicadas. Sí. Empezaste a rodear de esas personas que tenían la misma mentalidad de, de ser unas uh, personas exitosas, de ser, de ser personas que vivan en éxito constante, que vivan en éxito diario. Y, y ya pasando a, ya para darle cierre, me gustaría que nos enfocáramos al tiempo presente. Eh, ¿Qué es lo que está, qué, qué es lo que hace, eh, Legacy Constructores, que es la firma que fundaste? Eh, yo yo lo yo lo vivo desde adentro y la verdad para mí es un orgullo y, y lo digo y lo digo con toda la extensión de la palabra. Es un orgullo para mí el poder formar parte de esta promotoría. ¿Por qué? Porque a mí también me tocó pasar una historia también así como la tuya, en donde no me sentí identificado con la filosofía de la promotoría, en donde tal vez, eh, como tú lo dices, ¿no? el nivel de conciencia o el nivel, el nivel de, de... Pues sí, la mentalidad, vaya, ya no empata con tus principios, y ya no empata con, con esa persona que quieres construir, con ese profesional que quieres construir. La preparación y el desarrollo... De agentes en negas y consultores es fantástico. Es fantástico. ¿Por qué? Porque te enfocas en la persona, te enfocas en el ser humano que tiene miedos, que tiene paradigmas, que tiene incertidumbre, que no sabe por dónde darle, que no sabe qué decisiones tomar al inicio, y los llevas de la mano con un programa, un, un programa exclusivo, con un programa que tiene. Eh, primeramente el enfoque, romper paradigmas que tenemos ya y es algo que, que, que tú mismo lo visualizaste desde que estábamos en, en, en esta promotoría, que ya no quiero hablar de eso, ya vamos a enfocarnos vamos a, a ah, en el en, en, <risa> sí <risa> pero, pero desde entonces ya tienes esta mentalidad de, de, de romper con esos paradigmas que muchas veces no nos dejan dar el brinco que no nos dejan romper ese techo de cristal actualmente te enfocas muchísimo, muchísimo en los agentes, te enfocas mucho. Yo me acuerdo que en un momento te dije, es que no seas, no seas. Eh, en el momento que no, no, no lo no estamos pasando muy bien. Yo te dije, sabes que es que no seas un guardián de los números, porque nada más es, ¿cómo va tu venta? ¿Cómo vas con tu meta? Y como mira el pizarrón y mira, o sea, y, y obviamente también entiendo que es parte de, de la presión, ¿no? Claro. Pero, pero ya lo afrontas de diferente manera aquí como como promotor. Ya lo afrontas desde el lado de primero voy a voy a ocuparme de que la gente de seguros se crea, se crea capaz de ser, de ser un agente exitoso, darle las herramientas necesarias porque ahora si sí no escatimas en gastos, no escatimas en tiempo, tienes la disposición de, de, de formar un agente y tienes un equipo de trabajo que te apoya en esto principalmente, en preparar a tus agentes y en darles las herramientas necesarias. Puede ser una frase muy trillada, una frase a lo mejor que en todas las promotorías lo dicen, darte las herramientas necesarias, pero a mí la verdad nunca me había tocado vivirlo, vivirlo como, como en este momento. ¿Cómo llegaste hasta ese, hasta ese, hasta esa
1: instancia? ¿Cómo llegaste a, a ese momento? Ese punto... Híjole, pues mira, Maya. Eh, dándole dándole con cierre al capítulo que ya vimos. Esto que me pasó a mí, le pasa al 99% de los empleados. Donde te prometen, donde te... Te llevan pizza los viernes Donde te dicen ponte la camiseta Yo de entrada no hay de salida Da todo por la empresa Y la empresa no da nada por ti Más que tu sueldo Porque te está pagando Yo le digo a los muchachos Oye, vas a irte a trabajar a un lugar Donde vas a trabajar 8 o 10 horas Y te van a dar un sueldo Y alguien te va a estar picando Y pegando en la espalda para que trabajes Siendo que si tú le dedicas aquí 8 o 10 horas Vas a estar ganando 200 mil pesos al mes y en el otro trabajo no los vas a ganar. Y aparte siempre vas a tener alguien encima que te diga lo que tienes que hacer y si no lo haces, te va a pendejear. O sea, entonces, eso le pasa al 99% de los empleados, cabrón. Entonces, yo me di cuenta de eso. Cuando yo tomo las riendas y abro mi propia firma, dije, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Primeramente, lo que tengo que hacer es invertirle. Una lana, porque es una lana, el programa que estamos utilizando, invertirle a este programa es una decisión tremenda que tomé Cristian porque ojo yo yo como promotor me puse un sueldo súper bajito cara. lo que ha llegado lo he invertido completamente cada peso en el crecimiento personal de cada uno de ustedes personal ojo les enseño práctica, les enseño a vender vendemos cerramos todo lo que tú quieras pero lo primero que yo dije es no puedo tener gente exitosa llena de paradigmas de, 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 no, de gente no exitosa. Te lo, te lo resumo, te lo explico. Cuando llega una gente a la promotoría, yo soy el último filtro para que entre. Entonces, la primera pregunta de después de presentarme todo, le pregunto: ¿Cuánto ha sido lo más que has ganado? Y si me dicen 20 mil, 15 mil, 30 mil, cuando le diga: ¿Cuánto quieres ganar aquí en Seguros?, me va a decir. Es lo mismo. ,000, 20 mil, 20 mil. 20 mil. Y te digo una cosa: van a vender una póliza y se los van a ganar. Cabrón. Y esa persona no va a trabajar en todo el mes porque su paradigma es: yo necesito 20 mil pesos para vivir. Cabrón. Entonces, yo a mí me gusta mucho preguntarle a la gente eh, cuánto gana. A mí me gusta que me digan: mi mayor sueldo o lo mayor que he ganado eh, han sido 80, han sido 100. Porque esa gente va a llegar aquí y se los va a volver a ganar y se va a ganar 200 o 300. Pero bueno yo me di cuenta de esos paradigmas, todos los tenemos, entonces dije bueno va, la primera pregunta que me hizo el mentor, porque ojo eh, para, para poner en contexto a la gente, tenemos coaching y tenemos mentoría de crecimiento personal y tenemos coaching y mentoría de ventas, tenemos coaching y mentorías de desarrollo personal y de, y de comercial, o sea para que vayan viendo la diferencia, entonces Mí, yo primeramente me metí a este coaching, ¿no? el, al desarrollo personal. Y lo primero que me dice mi coach es, ¿cuánto es lo que, lo que más que has ganado? Digo, no, pues el primer mes como, como agente ya en esta marca, porque tuve que ser agente primero aquí, para después ser promotor. Digo, mi primer mes como agente en esta marca, este, me gané 97 mil pesos. Chao, sea, ok, ¿cuánto quieres estar ganando entonces? Y yo, pues con 100 mil al mes. Y me dice, ¿te fijas? Como ya te ganaste 100, pues te quieres seguir ganando 100. Y me quedé pensando y dije, ay, qué claro, vamos, sí es cierto. O sea, yo ya tenía un paradigma, más, un poquito más alto que en el banco, que en el banco había ganado 80. Entonces aquí le subiendo 90, dije, pues 100. Con 100 ya gusto. Y dije, pero ¿por qué 100? No, no, no. No, pues no sé, 500, claro. Le puse un número, no sé, ah, vamos por 500. Entonces, yo me di cuenta de eso, empecé a, a expandir todavía más mi nivel de conciencia y dije, esto lo necesitan los muchachos, esto lo necesita mi equipo. Entonces... Tomé una decisión de una de una inversión muy fuerte en el programa de, de, de TIR para que lo tomáramos todos. Entonces ahí estamos a las 6 de la mañana tomando, tomando TIR, que este programa va enfocado única y sencillamente a que te desarrolles como persona, como persona, que quites tus paradigmas, te quites todas estas telarañas mentales que tienen, que te ha inculcado y que te ha programado tu, tu entorno a decirte que no puedes lograr algo. Entonces, primeramente yo dije, esto es importante, hay que tenerlo para los muchachos. Y pues tomé una decisión muy fuerte de, de una inversión bastante agresiva. cierto, pues no le hace, vale la pena. Y te voy a decir una cosa, Cristian. Eso es lo que me diferencia de otros promotores. Esa es mi carta fuerte, que a mí realmente me importas tú como persona. Y te voy a decir una cosa, si yo le invierto a tu desarrollo y el día de mañana tú te vas a otro lugar... ...a otra promotoría tal vez no... ...pero tal vez a otro trabajo... ...o a través otra, otra actividad laboral... ...que tú me digas... Eric, estoy feliz en lo que estoy... ...yo estoy contento... ...que aunque le haya invertido... ...te me haya sido... ...no importa... ...tal vez aquí conmigo no era tu lugar... ...pero te vas a un lugar y eres feliz... ...con esto que aprendiste acá... ...entonces eso... ...genuinamente yo lo hago... ...y si tú te quieres ir el día de mañana... ...no le haces adelante... ...la puerta ya está... Si pude ayudarte en algo en tu desarrollo, yo me doy por bien servido, amigo. Y eso no lo tiene otro lado. No, es muy raro que lo encuentres en un negocio. Porque si yo te invierto, es porque quiero que estés conmigo. Y si no, te dejo de invertir. Usted la fregada ¿Por qué te vas a ir? Yo no.
0: Oye, y, y ahorita que comentas eso, algo, a, algunos de los resultados que has tenido gracias a este, a este enfoque, a este, a este programa de YouTube Resolve, es has elevado la prima promedio que traías en, 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 en la promotoría anterior, ¿no? Platícame un poco de eso, platícame cómo, cómo estamos rompiendo paradigmas, pero a la vez estamos obteniendo resultados, obteniendo resultados importantes. Hablas de, de sumas importantes, eh, eh, ahora sí que si lo llevamos al, al promedio de lo que gana un agente de seguros... Estás hablando de ganar más de 100 mil pesos mensuales. Estás hablando de ganar 200 mil pesos mensuales. ¿Es, ¿es posible? ¿Es, ¿Es algo que, que estás pasando o que está pasando en este momento en, en Legacy Constructores? Sí, eh, claro que sí. ¿qué dijo?
1: Mira, el agente que menos gana, porque digo, tengo agentes nuevos, está ganando sus 35 mil pesos al mes. El agente que más gana ya va, ya va pegándole a los 200, 250 mensuales. ¿sale? Y de ahí eh, se va a ir para arriba. O sea, estoy completamente seguro. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los agentes de seguros tradicionales? Porque, ojo, aquí, aquí en Legacy, yo cuando te estoy invitando te digo, yo te voy a enseñar, y aquí te vamos a enseñar a ser un empresario del sector asegurador, que es muy diferente, hay un mundo.
0: de ser un agente de seguros del montón. No, a ser un agente de seguros. que montón. está allá afuera, llame, 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 ¿cuándo vas a comprar?
1: Olvídate, mírate, cabrón. Me... Que... Mira. Tenemos, tengo una regla yo en de el despacho muy marcada. Todo tu primer año de desarrollo no te dejo vender otro seguro que no sea seguro de vida. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si tú como un agente nuevo, y me toca con agentes que llevan un año y medio dos, que dicen, ya vendí, cabrón, ya vendí. Oh, bravo, felicidad. ¿Qué vendiste? Un seguro de hogar. Cabrón. Bueno, pues qué bueno, cabrón. Cuidaste el patrimonio de alguien y se vale. Está bien. Pero... Mira, Cristian, vendes una póliza de hogar, cabrón. vendes una póliza de auto. Esas pólizas te dan mil pesos de comisión. Las de hogar te dan 200 o 300 pesos. Entonces, ¿qué pasa? La gente que llega y empieza a vender ese tipo de pólizas porque no tiene el desarrollo ni mental ni, ni, ni seguimiento estructurado para vender el seguro de vida, porque el seguro de vida no es fácil de vender, el seguro de vida sí. Todos los, todos los días tienes que buscar la venta de seguro de vida y los otros no, los otros te van a caer solitos. Entonces, eh, si no tienes el desarrollo para vender el seguro de vida, vas a vender autos y vas a vender casas o vas a vender un gasto médicos por ahí. ¿Y qué va a pasar? Vas a sacar tus cuentas en el mes y vas a decir, me gané 10 mil pesos en el mes, Ay, pues mejor me voy a un trabajo aquí para qué la estoy jugando si aquí gano 10 mil pesos y si también estoy trabajando y más trabajo más mejor me voy a una oficina donde me paguen 10 mil pesos y es por eso que el promedio de ingreso de la gente de seguros está bien abajo o sea es una de las carreras mejor pagas y dice 19 mil pesos esto a cabrón dije esta, a la semana será digo al menos al menos los agentes que formamos aquí se están ganando sus 10 mil pesos semanales co. a la semana los que menos ganan pero oye, el que está ganando más está ganando sus 50.
0: No, y aparte te llenas de trabajo, eh. te llenas de sí. trabajo. ¿Por qué? Porque tienes una cartera amplia, ¿no? De carros
1: siniestrados. cariño eh. <risas> no manches, historia de terror. Esta gente que no vendía nada, le vende las pólizas de auto a sus mismos familiares y estuvo una semana y media y la quiero mucho, pero por favor agarren la onda. Estuvo una semana y media correteando un siniestro de un cambio de parabrisas y la póliza se la había vendido a su esposo cabrón. imagínate, esa póliza le dio mil pesos de comisión y duró una semana y media arreglando esa bronca, ¿tú crees que eso fue rentable Cristian? cabrón esos agentes esos agentes son los que cuando yo te invito a ser agente de seguro dicen, ay no hombre, para ganar mil pesos no olvídate, mejor me quedo aquí esos agentes no los queremos aquí, discúlpame discúlpame, pero yo sí soy muy selectivo con la gente que entra a la promotoría porque tiene que ser gente con hambre de ganar, con, que quiera el éxito, que tenga historia de éxito en su vida, que, 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 la cunchos, mentalidad
0: también. que caminar,
1: esté conforme con... en donde está y que su mentalidad esté dispuesta a incrementar el nivel de conciencia si tú tienes esas herramientas, a mí me vale gorro que seas rico, que seas pobre pero si tú tienes esas herramientas, tú dámelas a mí y con mi equipo de trabajo vamos a hacer magia contigo, también. Pero el detalle es que muchas veces la gente quiere, y ojo, esto es bien claro, muchas veces la gente quiere las recompensas, pero no está dispuesta a pagar el precio del éxito. Y es el precio del éxito es alto. ¿sí? Exacto. Carijo, aquí no nos estamos levantando a las 5 de la mañana. Y vas a decir, hay mucha gente que se levanta a las 5. Pues sí, pero aquí nadie nos fuerza a levantarnos a las 5. Mucha gente se levanta a las 5 porque tiene que entrar a trabajar y si no pierde el bono de puntualidad. Nosotros no. Nosotros lo hacemos por convicción nos levantamos a las 5, hacemos nuestros agradecimientos, nuestra meditación, nos metemos a aquí, despuesito nos tenemos que meter las capacitaciones y luego a la, a la calle a vender, o sea, y eso lo hacemos por convicción porque estamos inconformes en donde estamos, porque queremos más, o sea, si tú no eres una de esas personas, no puedes, no cabes aquí, te puedes ir a otra promotoría en donde te den el directorio telefónico y te pongan a hacer llamadas, pero aquí no, y, y, y con todo el amor y con todo el corazón y el respeto lo digo. Si no eres una persona que viene por 100 mil pesos al mes, aquí no cabes. La silla, de verdad. El espacio en Legacy es bien caro, Cristian.
0: Oye, y, caro. Y, y, y una cosa es que lo digas y otra cosa es que el, el mismo método va filtrando a esa sí. gente. ¿Te das ¿Sí? cuenta? O sea, el, el mismo método. Aquí no es de que a ver qué pasa, me voy a meter a, 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 a vender seguros en Legacy y a ver qué pasa. No. O sea, si no estás listo. Simplemente el mismo Empuja. método te va a hacer bueno. un lado. Te va a hacer un lado. ¿Por qué? Porque ya tenemos una estructura, ya tenemos una metodología, tenemos eh, eh, la capacitación constante, además también el desarrollo personal y eh, pues, obviamente el enfoque que le damos a cada día. La verdad, eh, te comparto, yo me siento una persona productiva trabajando en Legacy Consultores, una persona de una persona que, que tiene metas claras, porque eso, eso es, es vital, ¿no? Yo creo que sí, el tener claro. una meta clara y, y, y cada día dar un paso hacia tu meta es lo que te mantiene enfocado y lo que te mantiene motivado. Ya para ir cerrando, Eric, ¿cómo, cómo visualizas a y Consultores en los siguientes años? Yo sé que ahorita estamos en un momento... En un momento en donde estamos aprendiendo a ser nuestros propios jefes, aprendiendo a, a cómo llevar nuestra vida, a cómo controlar nuestros pensamientos, a cómo, a cómo ganarle, a, a, a a, esa, a esos pensamientos negativos, esos pensamientos de fracaso, cómo estamos analizando, cómo estamos trabajando en nosotros mismos para poder eh, llegar a, a, ese, a ese lugar ¿no? en donde queremos estar todos. ¿no? Es, es, es también una energía bien padre la que, se, la que se maneja en Legacy porque todos estamos en la misma sintonía. Yo creo que, que es algo también envidiable y es algo de lo cual yo me siento muy orgulloso. Pero de aquí sigue, ¿y cuál, es el, cuál ¿cómo visualizas a
1: Legacy Conductores este, en el futuro? ¿Cómo, cómo lo ves? Pues mira, eh, como te lo dije desde el principio, a mí me gusta mucho el reconocimiento. Entonces, pues yo voy por los primeros lugares eh, nacionales. Uh, la promotoría tiene que posicionarse en el primero nacional, primeramente. Y quiero ser reconocido, que la promotoría sea reconocida en todo el sector, no solamente en la compañía. Yo voy por todo el sector. Nuestro nombre eh, no, no se tomó, no se, no se escogió a la ligera. Realmente la palabra legacy, eh, queremos marcar un precedente, quiero que marquemos un legado en el sector, quiero que formemos a, a la élite de los, de los asesores, de los agentes de seguros. Realmente, eh, sí quiero que cuando alguien vea a mis agentes, diga, este canijo es de esa promotoría, porque dijeron que iban a ser la élite de los agentes y lo están siendo. Entonces, eh, el legado, el legado que vamos a dejar como promotoría y que estamos formando como promotoría es ese, amigo. Darle, darle el valor que no muchas marcas ni muchas agencias le han dado a la gente de seguros. Muchas veces dicen: No, pues es que se metió a gente de seguros porque ya no le quedaba de otra. Yo quiero que ser agente de seguros sea aspiracional. Quiero que la gente termine su carrera, si quiere estudiar y se venga a trabajar con nosotros, y diga que aún yo quiero ayudar a las personas como las ayudan ustedes, yo quiero proteger el legado de los mexicanos, o sea, ¿cómo? Que tengan una buena pensión, que tengan herencia a sus familias, que los mexicanos dejan herencia hoy en día? Quiero que cambiemos eso. Eh, ¿Cómo me veo en un futuro? Pues bueno, como uno de los primeros lugares a nivel nacional, como primer lugar a nivel nacional y uno de los más reconocidos en todo el sector, y con socios tan importantes como tú lo eres, y como varios de otros que están, están formando eh, esta parte. Con socios en todo el país. Quiero quiero una quiero extensiones en todo el país. Quiero abrir oficinas en... Eh, nosotros estamos en Tijuana nada más, pero pues, quiero primera, primeramente abrir una oficina en Ensenada para, para tener un poquito más en corto a la familia también. Es importante. Y pues tener eso, que tener presencia a nivel nacional, que que nos busquen, que nos vean en todas partes. Y seguimos, y
0: seguimos en el camino correcto, créeme que, Así es. que, que yo, 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 yo en realidad estoy convencido de que, de, que, de que estamos en buen camino, de que estamos, haciendo las, estamos creando nuestras propias circunstancias, estamos creando nuestro propio legado, y, y, y la verdad, como te lo comento, la verdad me siento muy orgulloso de pertenecer a esta promotoría, por, por, porque somos conscientes de qué de es lo que se tiene que hacer con, con el tema del desarrollo personal y el desarrollo profesional. Yo creo que es algo que se dice fácil, es algo que a lo mejor te lo pueden vender en cualquier lado, pero de eso a ya actuar y hacer algo como promotoría, a invertir en lo que se tiene que invertir para el desarrollo de los agentes, eso no lo hace cualquiera. Y pues te quiero agradecer muchísimo el tiempo Creo que nos colgamos un poquito, estuvo buena la plática no, Estuvo buena, estuvo buena Estuvo buena, el estuvo buena la, la, la plática y, este, y pues nada, agradecerte Que te hayas dado el tiempo de platicar, de contar tu historia y, y de conocerte un poco De conocer qué es lo que te ha formado Y por qué es que tienes Esta convicción de, de ser De ser un, un promotor exitoso y, y contar
1: con un equipo exitoso
0: Algo que te gustaría agregar amigo
1: pues nada más agradecerte Cristian, agradecerle a las personas que nos están escuchando y pues mira, bien sencillo, a lo mejor voy a hacer un comercialote, ¿no? Pero si eres de esas personas que están inconformes en donde están, si tu trabajo no está siendo reconocido, si no estás ganando lo suficiente para darle la vida que quieres a tu familia, que se merece tu familia, porque tu familia se merece lo mejor, y si tienes y estás dispuesto a pagar el precio del éxito, Acá te lo podemos enseñar. Así como, así como estoy eh, yo, como promotor, tenemos, tenemos a los mejores, a los mejores que te van a ayudar en todo tu proceso. Y, y de verdad le, le ponemos el corazón. Yo creo, que, yo creo que eso es lo que podía decir, estén aprovechando tu espacio comercial. Pero te agradezco. Te agradezco, te agradezco mucho que han tu tiempo. Eh, sé que estás muy ocupado. Eres uno de mis mejores agentes y sobre todo un amigo que que he descubierto a lo largo de este camino que si te rodeas de los mejores, te vas a convertir en el mejor al fin y al cabo, entonces Gracias. Gracias. ahí Gracias. estamos, ahí estamos amigo
0: bueno pues esto ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado y yo te saludo la siguiente semana, nos vemos bye bye